0: Tervetuloa kuuntelemaan Vaalirankkurit-podcastia, jossa käydään läpi kaikki, mitä Yhdysvaltojen vaaleista tulee tietää. Minä olen
1: Sami Lindfors. Minä olen Tuomo Hyttinen, ja tänään on 79 viikkoa vaaleihin.
0: Wow!
1: All the
0: on the weirdest on vaalirankkurit podcast. Tuomo, kylläpäs me vedettiin tämä alko jotenkin semmoisella
1: <laughs> suorasta vaatimattomalla rutiinilla. Juman kautta että tuntui hyvältä sanoa ja kyllä ottaa, että toi 79 <laughs> pienenee koko ajan. Tätä on Sami otettu. Oho, laskuri käy
0: jälleen. Tota, meidän tässä valis syytä ehkä tehdä semmoinen pieni uusi startti-esittely, että mikä se on homman nimi, koska totta kai me olemme nyt siis semmoista pöhinää näillä varsinkin meidän some presenceilla, josta on kiittäminen <tos> tuomme hyttistä etenkin. Etenkin eli meillä huikealla videoilla, eli viime vuonna me saatiin tuomon kanssa semmoinen kaheli idea, että tehtiin viikoittain podcast-jakso, jos me seurattiin, että miten tuo USA:n huikea vaalivuosi eteni. Ja tota, sehän päättyi siis tässä tammikuussa, kun Joe Biden 46, maan presidentti vannoi virkavalansa ja
1: sitten mietittiin, että okei, että nyt on ehkä syytä hengähtää. Ja sit siinä sitten hengahdettiin noin 70 päivää Sami, oliko se suurin piirtein Jota, jotain kuinkin. tämmöistä. Ja silloin... <lacht>
0: Pari kuukautta meni ennen kuin vanha suola rupesi Silloin <lacht> aprilipäivän tienoilla
1: mä taisin Sami laittaa sulle viestiin vaan, että hei, pitäisikö meidän aloittaa taas podcast? Ja sieltä tuli samoin no milloin aloitetaan? Ilman minkäänlaista harkintaa.
0: Ei, mä ei tunnetusti niinku, olla harkinnassa mitenkään ihan hirveän hyvin. Mutta se oli niin hienoa, kun sen jälkeen me päätettiin, että me käydään semmoisella pienellä äh, yhteisellä lenkillä, jossa vähän nyt visioitiin, että onko tämä nyt niinku, jotenkin fiksu. Ja sitten se vaan jotenkin eskaloitu siihen, että me saman oltiin suunnittelemassa, että no, mit, et, miten se ruvetaan jauhamaan. Ja sitten se vaan sotisit jossain vaiheessa siinä, että oliko tämä oikeasti tauko vaan sen takia, että Kumpikaan ei oikein tiennyt, että kumman pitäisi sanoa ensin, <tos> <tos> että
1: pitäisikö pistää että taas mylly pyöriin. Myllyhän se pyörii ja meillähän oli suunnitelmia, että puhuttaisiin jostain muusta, mutta itsellä ainakin on tullut tässä niin kuin Seurattu niin pahasti, että en ainakaan saa puhua mistään muusta kuin mitä rapakoita takana tapahtuu. Kyllä, eli mitä me luvattiin siinä tota,
0: ensimmäisen kauden viimeisessä jaksossa, eli silloin tammikuussa, että tota, on muitakin projekteja, niin kyllä me niitä tässä elätellään myös, mutta niistä sitten, kun se, niiden aika koittaa. Mutta öö, kyllähän se on nyt niin, että Eihän tätä ole voinut olla seuraamatta, että miten, mitä tapahtuu, kun viime vuosi oli siis niin hullun myllyä, edelliset neljä vuotta oli niin hullun myllyä, niin totta kai sitä on nyt katsonut, että okei, että et, vitsi, että et, tämä meininkihan on jotenkin aivan erilaista. Mä en enää esimerkiksi herää siihen, että mun Twitter-fiidi on täynnä Trump-paheksuntaa ja armotonta tykittelyä, vaan sitä niin oikeasti lukee rauhassa jotain New York Times, Washington Post ja muita, ja ahaa. Täällähän on, niin kuin, tapahtuu jotain, mistä voi niin kuin, oikeasti jopa niin kuin, miettiä, että mihin tämä johtaa muuhun kuin ydintuhoon.
1: No rauhassa ja rauhassa, Sami. Kyllä mulla ainakin jo verenpaine alkaa nousta, kun mietitään, että mistä puhutaan seuraavaksi.
0: No kyllä, koska tarinahan jatkuu just sillä tavalla, että sitten kun sitä rupes katsomaan, että okei, mitä siellä nyt tapahtuu, kun se ei tapahdu Twitterissä ja Onhan se vauhti ollut hurjaa, siis nämä tota, sata päivää, mitä Joe Biden on tässä nyt ehtinyt olla Yhdysvaltojen presidentti, niin kyllähän siellä siis oikeasti tehtiin mitä luvattiin, eli käärittiin hihat ja pistettiin hommat käyntiin. Miten tuoma lähti itse analysoimaan sitä fiilistä, kun tässä tota, on, 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 on seurannut, että mitä kaikkea se Sleepy Joe onkaan, onkaan rähmää silmistään hieroessa pistänyt pyörimään? Tässä
1: on semmoinen tietynlainen vauhti, öö, ei nyt voi sanoa, että niinku vauhtisokeus, koska tavallaan semmoinen vauhdittomuuden semmoinen, semmoinen kuin Trumpin aika oli sellaista, sellaista pinta-aaltoilua, että tavallaan, että jos meillä on se, se komposti, mihin päälle tulee niitä lehtiä, niin siinä kyllä pyöri semmoinen myrsky siinä lehtien päällä, että et, et nyt on niinku saatu vähän niin kuin katsoa. ja asne lehdet on asettunut siihen, ehkä alkaa vähän pikkuhiljaa maatuu ja nyt vasta ruvetaan katselemaan, että millaista multaa sieltä siihen komposti oikein loppujen lopuksi tulee. Tämä on kaiken kaikkiaan, ö, mä oon aika paljon lukenut, kuunnellut, kattonu, että mitä, mitä tästä Bidenin sadan päivän presidenttyydestä on sanottu, niin jotenkin äh, Slatein, Political Gap Festin, ö, Toi John Dickerson, idoli, sanoi mun mielestä aika hyvin, että Biden voisi olla semmoinen presidentti, joka on sieltä jostain 1800-luvun maalauksesta, vaan repästy, vaan, 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 vaan repästy sinne valkoiseen taloon. Et jos se meillä olisi niin sosiaalista mediaa ja elättäisi tämmöisessä informaatioaikakaudella, niin ei kovin moni varmaan tietä, että miltä hän edes näyttäisi, koska eihän hän juuri käy media edessä, kun Tyli, puhumassa niitä samoja lämpimiä asioita vähän vastahakoisesti, ei ajaudu mihinkään riitoihin, Ö, jos sieltä joku hyökkää Bidenin kimppuun Fox Newsillä, niin häntä ei niin kuin paljon nappaa se, että sieltä ei tule pressilausuntoa, sieltä ei tuu vihasta twiittiä, sieltä ei tuu minkäännäköistä, hän on kärni, hihat ja ryhtyn hommiin. Mun mielestä on oikeasti aika
0: osuva, että mun silmiin on tullut Twitter-fiilillä kyselyitä siitä, että onko muuten siitä Bidenista kuulunut mitään. Tämä oli siis jossain tuossa ehkä kuukausi sitten, ja se kuvaa mun mielestä aika hyvin sitä, että se tavallaan öö, se näyttämä, missä se kaikki vauhti on, mistä me just puhuttiin, niin se on, nyky, se on aivan eri suunnassa kuin mihin me ollaan totuttu viimeisen neljän vuoden aikana. Ja se, mikä musta oli just mielenkiintoista, että Joe Bidenilla just on ollut öö, yksi semmoinen isompi pressitilaisuus, josta voidaan puhua myöhemmin lisää, koska olihan sekin kuitenkin melkoinen näytelmä sitten, ää, nythän puhui ää, ensimmäistä kertaa tuolla kongressissa, mutta sen jälkeen kaikki, kaikki muu, sieltä ei vuodeta oikeasti, siis Mulla on vähän ikävä niitä vuotoja, että kuka on heittänyt kokoussämpylän ketäkin päin ja <laughs> mitä kaikkea. Että kuka on sanonut jotain ihan järkyttävää jostain äh, muistamaista, että onko ne minkälaisia shitholeja ja mitä kaikkea <laughs> sieltä on tullut. Siis tavallaan sieltä ei tule mitään muut kuin semmoista esitystä esityksen perään.
1: Mutta se kaikki draama on siirtynyt sinne prosessiin. Siihen, että me, me mietitään sitä, että mitä ö, Länsi-Virginian senaattori Joe Manchin, mitä hän ajattelee nyt tästä, että koronatukipaketti hän sitä siinä budjetin sovittelumenettelyyn tuki, että okei, antaa mennä sinne vaan, mutta hän jo silloin sanoi, että no infrapakettiin, siihen pitää saada republikaaniääniä, että sitä ei tässä sovittelumenettelyssä viedä ja nyt demokraatit on nimenomaan viemässä sitä 2000 miljardia dollaria sinne sovittelumenettelyyn, mitä Joe Manchin tästä ajattelee. Tavallaan se, että se on sidottu sellaisiin oikeisiin asioihin, eikä vaan sellaiseen, että presidentti keksii jonkun hemmetin jutun ja koko puolue rynnii siihen ympärille päättämään, että mitä me ollaan tästä mieltä, vaan ensin miettii siellä sisällä, että mitä me ollaan tästä mieltä, sitten tullaan jonkun ulostulon kanssa ulos, että Tavallaan kaikki, mitä Biden on tuonut esille Framille politiikkasuosituksia. Hän ei ole tehnyt stipluja hirveästi. Muutama pieni kauneusvirhe, mitä on jouduttu vetää takaisin. Äh, Mutta ne, ne on ollut harkittuja, ne on ollut mietittyä. Ja vaikka hänen silloin virka puheensa siinä oli se yhtenäisyyden viesti, niin hän ei ole kuitenkaan jäänyt sen panttivangiksi Vaan on neuvotellut republikaanien kanssa ja... Sitten jos ei on lähtenyt niin on ollut silleen, että no hei, mitä tämä nyt sitten ominpäin.
0: Nyt kun tämä on siirtynyt tosiaan
1: tämmöiseksi, että se
0: ikään kuin draama on siirtynyt sinne esityspapereihin, kaavaluonnoksiin ja mihin kaikkeen, niin jos kuitenkin vertaa tätä neljää vuotta Yhdysvaltojen politiikassa, on ollut tosi pitkälti sitä vanhaa kunnon identiteettipolitiikkaa, eli ollaan koko aika jo myllätty kaikilla... Sellaisella helpoilla symboleilla. mitä tämä tarkoittaa valkoiselle sinikaulusduunarille ja muuta, niin miten esimerkiksi republikaanit on päässyt jotenkin mukaan, kun siellä on sen sijaan, että vyörytetään identiteettipolitiikkaa, niin vyörytetäänkin niin massiivisia paperimassoja täynnä
1: erilaisia infrauudistuksia. Siellä on ihan äh, tavallaan lähtötelineisiin, että et, kun Trumpin aika loppui, niin Republikaanipuolue tavallaan jäi siihen Trumpin aikaan. Totta kai, koska Trump on edelleen sen puolueen keulakuva ja hahmo. Ja kaikki, jotka haluavat jossain vaalissa menestyä, niin joutuu hakemaan Trumpilta sen oman hyväksyntänsä. Mun mielestä aika kuvavaa oli, kun tämä massiivinen koronapaketti – se 1900 miljardia vietiin läpi, niin sillä viikolla Fox Newsilla puhuttiin mieluummin herra perunapäästä. Siis ihan oikeasti herra perunapäästä. <tys> ja lasten kirjoista puhuttiin enemmän kuin tästä rahasta, jota niin kuin ihmisille annetaan. <tys> 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 siis
0: jos joku ei nyt ole sattunut seuraamaan tätä taistelua, niin kysehän oli siitä, että ei ole enää herra ja rouva perunapäätä, vaan on vaan perunapäät. Vaikkakin itse leluissa käsittääkseni kyllä säilyy, että oli sekä herra perunapää että rouva perunapää, mutta äh, tässä paketin päällä ei enää vaan lukenut herra ja rouva, vaan pelkästään perunapääti.
1: Juurikin näin, mutta toisaalta mä en tiedä sitten, että onko se loppujen lopuksi kauhean vahingollista republikaaneille. Kaikki vaalit, mitä he, mitä he hävisivät varsinkin tämä presidentinvaali, se oli kuitenkin aika tiukka, että sieltä tulee sellaista luonnollista siirtymää, kun mennään kohti välivaaleja, niin sinne republikaanien puolelle. Toisaalta kun puhutaan perunapäistä ja puhutaan lastenkirjoista ja puhutaan Kamala Harrisistä, niin silloin ei tarvitse puhua siitä, että Biden tekee oikeastaan aika suosittua politiikkaa, että Biden haluaa korjata niitä siltoja. Kaikkea siitä, mikä Washingtonissa tuli vitsi siitä, että Trumpilla oli aina se, että next week is infrastructure week. Ja niitä tuli siis <tosilta> <tosilta> niin koko ajan, että nyt, nyt on infraviikko. Ei sieltä jumalisesti koskaan mitään tullut. Nyt Biden lyö sitä oikeasti sitä fyrkkaa pöytään, niin Kyllähän se ymmärtää, että ei siitä republikaanit halua puhua, vaan he haluaa mieluummin puhua siitä, että joo me edustetaan tällaista myyttistä kansaa, sitä oikeaa amerikkalaisuutta ja Joe Biden ja AOC ja Kamala Harris ja kaikki radikaalit Chuck Schumerit haluaa sieltä tulla ja viedä teiltä aseet ja autot ja lihan pöydästä ja korvata sen jollain kauratuotteella.
0: Kaikki menee ja se mikä on minusta mielenkiintoista, että oli siis analyyseissä ihan silloin tota, vuoden alussa, puhuin tästä tota, niin just meidän podcastissa, puhuin tota, takaisin Pasilan podcastissa, jossa työskentelen siitä, että ää, Bidenhan lyö tätä kaikkea läpi. Just sillä, että se sanoo, että hei, että teille valkoiset lihaa syövät heteromiehet, niin teille tulee tästä ihan hitosti duuni, että että tämä tämä on teille tämä kaikki, niin musta on mielenkiintoista just nähdä se, että... kun hän yhtä aikaa ajaa just esimerkiksi, että kaikillahan tällä on myös ilmastonmuutokseen iso vaikutus. Hänellä on tosi isot suunnitelmat siitä, että millä tavalla ilmastonmuutosta vastaan käydään näissä kaikissa uudistuksissa, ja samalla myy just niitä työpaikkoja, että sä voit edelleen olla kädet savessa ihan kirjaimellisesti. Että et rupeaks tää puree, kun vertaa siihen, että tavallaan se vastapuoli edelleen niin on jotenkin niin jumissa just siinä semmoisessa elämäntapamuutoksessa, kun se toinen ikään puoli jo tarjoaa sitä, että hei tämä sun elämäntyyli pysyy samana, mutta tämä duunipaikka ikään kuin siirtyy vain tonne, ja nyt sä rakennat tuota siltaa. Se on minusta niinku todella mielenkiintoista nähdä, mihin tuo etenee.
1: Kyllä ja silloin mietittiin silloin virkaan lastyöspäivien jälkeen, kun tehtiin podcastia, että mikä se on se Bidenin haaste. Että hänen haasteensa on pitää se vasemman laidan, se Green New Deal-väki tyytyväisenä ja pitää Joe Manchin tyytyväisenä, näin karikoitusti <tos> sanoen. Niin hän on aika hyvin nyt ekan sadan päivän aikana onnistunut siinä. Että näissä näis paketeissa... On esimerkiksi infrapaketissa ollut sellaisia asioita, mitä Elizabeth Warren on ajanut. Et ajatus vaikka esimerkiksi siitä, että lastenhoito, päivähoito on kriittistä infrastruktuuria. Se, että perheitä tuetaan, se on kriittistä infrastruktuuria. Ja jos olisi presidentti Elizabeth Warren, joka näitä samoja ajatuksia linjaisi, niin varmaan tuolla olisi... Niin kuin jengi koronasta huolimatta talikoiden kanssa valkoisen talo edessä polttamassa sitä koko paikkaa matalaksi. Mutta nyt kun siellä on 78-vuotias pappa, hei Joe Scrantonista, ihan tämmöinen perusäijä, hänen, siis, hän pystyy tekemään sen aivan uniikilla tavalla. Mun on pakko kysyä sulta
0: tämmöinen pohdinta. Me töissä pohdittiin sitä, että myikö Joe Biden itseään moderaattina, vaikka hän itse asiassa onkin radikaali, näin, tota, karkeasti muotoiltuna. Ja tästä oli mun ihan mielenkiintoista pohdintaa juuri tota, uh, New York Timesin Daily-podcastissa siitä, että uh, kaikki nämä, mitä Biden nyt vie läpi, ne on oikeasti on massiivisia uudistuksia ja ne on myös todella progressiivisia, jos vertaa kaikkiin aikaisempiin presidentteihin. Et kyllähän siellä ollaan tosi progressiivisia mutta sitten taas nämä on huomattavasti kuitenkin moderaatimpia ehdotuksia kuin mitä just kilpakumppanit silloin, kun tota oli vielä ö, esivaalit päällä. Esimerkiksi millaisia uudistuksia Warren ja kumppanit vei. Niin mä haluan kuulla sun mie- mietteen siitä, että kumpaa Joe Biden nyt on. Onko
1: hän semmoinen harmaa setämies vai onko hän täys radikaali? Meillä toimittajillahan vähän semmoinen paha tapa katto, että kuka siellä valkoisessa talossa on ja sitten henkilöidä se kaikki siihen, koska viimeis neljä vuotta sillä henkilöllä, joka siellä valkoisessa talossa on ollut, sillä on ollut aivan valtava merkitys. Sillä oli aivan valtava merkitys Barack Obaman aikana myös, koska se kaikki vastareaktio silloin iski tietysti henkilökohtaisesti Obamaa vastaan. Mutta Joe Bidenin kohdalla hän on äärimmäisen taitava opportunisti. Hän tietää, missä hänen oma puolueensa on, ja demokraattinen puolue, varsinkin Trumpin aikana, se se koko puolue on siirtynyt vasemmalle, se koko puolue on siirtynyt sille progressiivisuuden suuntaan, ja Joe Biden on aivan ilmiömäinen kyky olla siellä ihan keskellä. Eli tässä on mun nähäkseni kyse siitä, että se koko puolue, on siirtynyt sinne progressiivisemmaksi. Et se, et siellä poliittisessa keskustassa ö, demokraattien ja republikaanien välissä ei oikeasti ole juuri ketään muuta kuin Christian Sinema ja Joe Manshin tyyliin. Ehkä republikaaneista Lisa Murkowski ja Susan Collins ja Rob Portmania voi olla, mutta hänhän lähtee sieltä Ohioasta. Anyway, ei nyt mennä siihen. Mutta siis, musta tässä on enemmän siitä, että et Biden on Tavallaan puolueensa kasvot enemmän kuin presidentti on pitkään aikaan ollut ja nimenomaan puolueen mies ja puolueen asia ja se on tosi tervettä, jos, jos me ei ajatelta sitä pelkästään vain laajempana niin demokraattipuolueen linjauksina, mitä tässä on. Sen takia sinne on kaikki saanut vähän kaikkea. Sen takia Green New Deal-väki on sille että infrapaketissa on näitä päivähoitolinjauksia, pidetäänpä nyt turpamme kiinni, ei sössitä tätä ongelmaa tässä näin. <tos- tos->
0: Bidenin tämä seuraava urakka tosiaan on tuo 2000 miljardin sijoitusinfraan ja sitten siellä on melkein samanmoinen summa koulutukseen ja kaikkeen muuta. Siis aivan valtavan isoja paketteja ja pitäisi käyttää todella paljon rahaa, on paljon kaikkea veronkorotuksia, ihan hirveä myllynyt päällä just tuossa. Ja senaatissa on tosiaan 50-50-jako, joka pystytään juuri ja juuri sillä tota Kamala Harrisin läsnäololla aina ratkomaan, mutta tähän kohtaan kuitenkin tarvitsee republikaaneilta jonkin verran lisäapua, että saadaan eteenpäin. Miten sä näet, että tota, Biden kykenee viemään näitä paketteja eteenpäin ja just ikään kuin vakuuttamaan myös republikaaneja, että hei, tässä olisi muuten esitys, joka kannattaisi viedä läpi?
1: Se riippuu paljon siitä, että kuinka paljon hän saa tätä budjetin sovittelumenettelyä käyttää. Et jos näitä asioita ruvetaan viemään läpi tavallisella lainsäädännöllä, niin silloin hän tarvii sen kymmenen republikaanisenaattoria, jota ei tule siis missään tapauksessa ikinä milloinkaan saamaan. Hän tu tule saamaan sieltä yhden yhtä. Et, et kaikki sellaiset lainsäädäntö, mitä senaatissa menee läpi, ne menee joko sillä Kamala Harrisin äänellä 50-50 läpi tai sitten jolla 941 niin kuin viime viikolla meni tämmöinen aasialais-amerikkalaisia vastaan suunnattujen väkivallan tekojen niin tämmöinen paketti, jolla pyritään vastaamaan just, just näihin viimeaikaisiin ammuskeluihin. Ei mitään semmoista oikeita, mutta semmoista pientä asennekoulutusta. No, anyway, hän, hän on nyt Biden ottanut mukaan republikaaneja. Näihin valmisteluihin. Siellä on oikeusuudistukseen, siellä sen kongressin puheen jälkeen tuli yksi, yksi kongressiedustaja edustaja tuli sieltä, että hei mä haluan tulla mukaan ja Biden oli silleen, että no hei mä otan suhu yhteyttä ja puhutaan tästä näin, mutta en mä mitenkään näe. Et, 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 et vaikka siellä jotain yksittäisiä edustajia, jotain tämmöistä haluaisi tehdäkin, niin Mitch McConnell kun sanoo että te ette muuten jumalista äänestä yhdenkään asian puolesta, niin sieltä, sieltä ei tule mitään läpi. Eli, eli paljon riippuu sit siitä, että tämä että yksi tyyppi, se kongressin parlamentaarikko, joka päättää siitä, että miten näitä sääntöjä sovelletaan, saako sitä budjetin sovittelumenettelyä käyttää, niin siitä riippuu paljon, että, että meneekö nämä isot ö, lakipaketit läpi, mutta Suomen mediassakin on puhuttu siitä, että Biden haluaa uudistaa asenlainsäädäntöä, ei tule tapahtuu missään tapauksessa. Ö, HR1, tämä äänestyslakipaketti, jolla halutaan taata kansalaisoikeuksia koko maassa, ja ihmiset pystyisi äänestämään, se ei tule menee läpi, ö, on puhuttu siitä, että et, pitäisikö sitten muuttaa tätä filibusten menettelyä, että, että, että viivätys, viivästyskeskustelua, siihen se perustuu se 60 äänen vaatimus, eli siihen tarvitaan 60 ääntä senaatissa, että tätä jarrutuskeskustelua ei voida käydä ikuisuuksiin, voidaanko se saada niin muutettua se sääntö, no siihen tarvittaisiin taas sitä Christian Cinema ja Joe Manchinin ääntä, ja he oikeasti halua sitä tehdä, siellä on muitakin demokraatteja, jotka sitä ei halua tehdä, sit he ei oikein välttämättä haluaisi kiertää sitä, sitä kaikkea lainsäädäntöä sillä, että hei tuhlataan vaan ihan helkkaristin rahaa ja vieren tällä sovittelumenettelyllä kaikki läpi. <tos> äh, tässä on tällaista perinteistä politikointia, joka on todella mielenkiintoista ja joo toi koronatukipaketti, se saatiin nopeasti läpi, mutta äh, tällä infrapaketilla, sillä varmaan menee aikaisin loppukesään, tästä koulutuspaketista siitä ei olisi puhuttu kauan tuossa menee ja mitä kauemmin tässä menee, mitä pienemmäksi tämä meidän podcastin viikkoluku pienenee ja välivaalit lähestyy, sitä vaikeampi on lyödä läpi kaikki näitä kaikki näit asioita, mitä ollaan puhuttu. Se lainsäädäntö, se vaan vaikeutuu ja, vaikeutuu ja vaikeutuu Todella, todella mielenkiintoista nähdä, mutta mä en usko, että republikaanien kanssa pystytään tekemään minkäänlaista yhteistyötä. Mä, mä en vaan... Koska, koska siihen tarvitaan aina kaksi ja republikaaneja ei juuri nyt kiinnosta mikään muu kuin se, että hän Trump ajattelee ja kuinka me voitaan seuraavat vaalit. Ja yhteistyöllä ei voiteta vaaleja.
0: Seuraavaksi käsitellään asiaa, josta Suomi-media vaikenee. Ei kerro kansalaisille, miten maailma muuttuu. En Itse asiassa tunnustan, että en ole tarpeeksi hyvin perillä minäkään, mutta onneksi toinen vaalirankkureista tietää, että mihin suuntaan vankkurit kulkee. Nimittäin, jos kuuntelitte viime vuonna meidän podcastin, niin mehän puhuttiin tuosta väestönlaskennasta monenkin otteeseen, että se oli kyllä sellainen savotta, että oksat pois, siihen liittyy yhtä toista sotkua, mutta nyt on vihdoin saatu ainakin jonkin asteista Excel-taulukkoa kasaan niin, että voidaan äh, katsoa, että mihinkä päin jakaa miehiä ja onko kongressi edustajia tulossa johonkin lisää vai pitääkö napsia paikkoja pois ja sillä suunnalla ilmeisesti nyt tapahtuu jälleen mielenkiintoisia muutoksia, joista meille kertoo enemmän meidän kartturimme Tuomo Hyttinen.
1: Joo, just tää, että siitä Suomen mediassa näkynyt, niin kumpa edes, jompikumpi meistä olisi jossain Suomen isossa mediatalossa töissä ja tekisi näistä <tos> <tos> juttuja Ylelle tai Iltalehteen esimerkiksi. Joo, tällä viikolla tuli alustavia tuloksia, joiden piti alun perin tulla jo vuoden vaihteessa, mutta koska korona, niin väestönlaskenta viivästyi ihan helkkaristi ja ei vielä tiedetä, että onko nämä kuinka tarkkoja. Mut Keskeisiä muutoksia on se, että Texas on saamassa kaksi kongressiedustajaa ja sitä kautta myös valitsijamiestä lisää 2022 ja 2024 vaaleihin. Valitsijamiesten ja kongressiedustajien määrähän on siis yksi yhteen. 435 edustajahuoneen jäsentä ja 435 valitsijamiestä presidentin presidentinvaaleissa. Mutta Teksasille tosiaan kaksi. Sitten Floridaan, Pohjois-Karolainaan, Oregoniin, Coloradoon ja Montanaan tulee yksi valitsija lisää. Nämä on tämmöisiä isoja kasvukeskuksia mihin jengi muuttaa. Ja koska se vakion määrä on 435 niin joidenkin pitää äh, hävitä tässä nollasumapelissä. Äh, California, Pennsylvania, Ohio, Illinois, New York, Michigan ja Länsi-Virginia menettävät kaikki yhden valitsijan. Tämä menee sillä tavalla, että jos tämä kartta olisi ollut marraskuun vaaleissa, niin Biden olisi voittanut kolmella valitsijalla vähemmän, eli... Sitten se olisi ollut se tilanne 303 ja 232, kun se oli nyt sitten 306 ja 232. 303 235, näin se meni kuitenkin joo.
0: Huhu. Ja tässä mekanismissa on just mielenkiintoista se, että se oli jo äh, lähtökohta, että tämä koko valitsijamiesjärjestelmä tämä palvelee koko aika enemmän sitä maaseutua, joka tuppaa myös olemaan enemmän republikaanien pelikenttää, niin tavallaan tämähän vie tätäkin kehitystä yhä vaan enemmän siihen suuntaan, että edustajat ovat keskimäärin konservatiivisempia kuin keskivertoamerikkalainen.
1: Juurikin näin, eli jos miettii, että Joe Biden sai sellaista reilut 52 prosenttia äänistä, demokraatit sai noissa marraskuun vaaleissa, niin kuitenkin keskimääräinen edustajahuoneen paikka on 4 prosenttiyksikköä konservatiivisempi kuin amerikkalainen. Senaatissa, jossa taas tulee kaksi edustajaa jokaisesta osavaltiosta, riippumatta siitä mikä sen osavaltion väkiluku on, niin senaatin paikka on 6,6 prosenttiyksikköä konservatiivisempi kuin perusamerikkalainen. Onhan se ihan selvää, että jossain, oliko nyt molemmissa Dakotoissa, niin sekä Pohjois-Dakotassa että Etelä-Dakotassa, Amerikan turhimmat osavaltiot muuten, (Kyntilää) niistä molemmista taitaa tulla yksi kongressiedustaja kustakin, eli se aivan minimimäärä, mutta molemmista tulee kyllä sitten kaksi senaattoria, eli eli tämä on on tosi tosi, kieroutunut tai järjestelmä, ja kertoo siitä, että se maa on jakautumassa kahtia ihan fyysisesti tämmöisiin urbaanialueisiin, maa, siis maaseutualueisiin. Ihan sama ilmiö, mitä periaatteessa Suomessakin on nähtävissä. Ja kaiken tämän päällehan on tulossa vielä meidän vanha kunnon
0: gerrymankelointi, eli gerrymandering, eli ää, äänestyspiirien säätäminen, johon sitten lähdetään tuossa syksyn paikkeilla, ja siinäkin ää, No siinähän siis puolueet, kumpi nyt sattuu aina kutakin osavaltiota hallitsemaan ja kaupunkia jieneen, niin pyritään viemään itselle, mutta tälläkin hetkellä näyttää siltä, että republikaanit saavat sielläkin säätää itselleen aika pitkälti yhä parempia asemia tuleviin vaaleihin, niin tota... Meneekö tämä nyt oikeasti vaan kohti sitä, että jossain vaiheessa jonkun on pakko vaan pohtia, että onko tässä mekanismissa oikeasti mitään järkeä, mikäli tämä suosii jo ihan siis todella, todella
1: selkeästi nimenomaan konservatiiveja? Se voi olla, että et tämmöistä pohdintaa joudutaan tekemään. Ö, todennäköistä pohdintaa ei tehdä näissä osavaltioissa, <laughs> jossa se, jos se näitä jaetaan, että joku Texas missä demokraatit ajattelivat, että he voisivat saavuttaa jotain, niin siellä on republikaanin välisuora. suora. No se todennäköisesti pysyy sitten seuraavat kymmenen vuotta republikaanisena, kun he siellä itse piirtelevät noita karttoja. Samoin Georgia, jossa demokraatit sensaatiomaisesti voitti vaalit Nytten niin ää, siellä kuitenkin paikallista asoilla, republikaanit sai pitää valtansa, joten eikä sekin sitten punaisena pysy tässä näin. Meidän pitää jossain vaiheessa pureutua muutenkin Georgiassa
0: sekä siihen, että miten siellä ruvetaan mankeloimaan niitä vaalipiirejä, ja myös ihan ö, oma jaksonsa aihe on tämä, ö, nämä vaalilakiuudistukset kyseisessä osavaltiossa, josta on kanssa ollut hirveätä halouta. Et siellä kyllä yritetään todella sementoida sitä punaista väriä
1: takaisin. Kyllä, mutta mielenkiintoista on se, että mitä korkein oikeus tekee, että tuleeko sieltä jonkinnäköisiä linjauksia tälle, että asetetaanko jotain rajoja, hehän tuossa viime Trumpin kaudella esimerkiksi vähän silleen nihkeesti oli ottamassa kantaa mihinkään, että sieltä tuli aika nolla nollapäätöksiä, tai sitten palautettiin uudesta valmistelua, että piirtäkää näitä rajoja ja päättäkää alemmissa oikeassa asteessa uudestaan, että korkein oikeus on se paikka, missä lopulta määrätään se, että mitkä nämä rajat tälle germanderoinnille on, ja Saako niitä piirtää ihan, ihan niin, niin paljon, että sieltä ei enää koskaan kukaan demokraatti tule voittamaan enää mitään vaaleja Kakkoskauden
0: ensimmäinen kaiken takana on twiitti tulee toimittajalta nimeltä Olivia Nutsi, joka äh, tunnetaan Rudi Giuliani-kuiskaajana. Hänellä on siis ollut äh, yleensä ihan hyvät välit tuohon lakimiesretkuun ja Hän twiittasi 28. huhtikuuta seuraavasti, so I guess Rudy Giuliani won't be returning my call today. Ja mihinkäs tämä liittyy? No siihen, että liittovaltion agentit ovat ratsanneet lakimiehen kodin ja vieneet kaikki tämän elektroniset laitteet tutkintaan, liittyen siis hänen toimiinsa Ukrainassa, että tehtiinkö siellä nyt pikkasen vilppiä, kun käytiin utelemassa törkyä Bidenista ja tämän lapsista.
1: Tuomo Hyttinen, miten yllättynyt olet tilanteesta? Tämä oli aivan järkyttävä, en olisi mitenkään voinut uskoa, että meidän Rudy Julianista olisi tällaiseen, siis tähän oli ilmeisesti vaan asia, joka odotti tapahtumista, eli FBI oiskai halunnut jo vaali, vaalien aikaan käydä ratsaamassa Julianin, mutta koska he tällä kertaa halusivat noudattaa tämmöisiä niin hyvän hallinnon ohjeita eikä sotkea vaaleja tämmöisillä tutkinnoilla, niin he odotti vaalien yli, että tulos on ratkennut ja sitten haki oikeusministeriöstä lupaa, että hei voitaisko me mennä ratsaamaan Rudy Julianin kämppä mutta Trumpin hallinto ei antanut siihen lupaa, <tos> <tos> joten, joten nyt kun presidentti ja porukka vaihtui, niin nyt he sai sitten luvan siitä, että, että saa mennä Giuliani ratsaamaan. Mä katsoin itse tuon Rudy Giulianin ensimmäisen haastattelun ratsaamisen jälkeen ja mun täytyy semmoinen asiavirhe korjata tässä, että kun sä, tai mä tiedän onko tämä asiavirhe vai ei, mutta kun sä sanoit, että sieltä haettiin kaikki elektroniikka, mitä Rudy Julianilla oli, niin hän itseasiassa tässä Tucker Carlsonin haastattelussa valittaa siitä, että FBI-agentit eivät ottaneet niitä Hunter Bidenin kova-levyjä, jotka hänellä oli. Hän olisi vain halunnut, että ne tutkitaan. Sieltä olisi löytynyt kaikki liitot, mutta niitä ei nyt viety. Ja minä vaan ihmettelen tässä näin vähän. Hei,
0: on ihan superhauskaa tehdä tätä jälleen. Ja jälleen muistutuksena, että keskustelu kaikesta. Yhdysvaltojen politiikkaan liittyvästä käy edelleen kuumana Twitterissä ja sieltähän sä löydät meidät at tuomohytti, at samilindfors, at vaalirankkurit. Laita ihmeessä tagia siellä ja tagia meitä kun mietityttää, että mitä siellä tapahtuu tai on muuta ihmeteltävää. Ja muistakaa ihmeessä, että nyt kun podijaksoja taas tulee, niin mistä sitten omat podisi kuunteletkaan, niin klikkaa sieltä sitä tilausnappulaa viimeistään nyt, niin saat aina semmoisen
1: kivan ilmoituksen, että nyt on jälleen rankkureita tarjolla. Jos sulla on entisen presidentin elektroniikkaa, lähetä niitä meille päin. Älä laita niitä FBIlle, ne pysyy meillä hyvin hallussa täällä. Vai mitä Sami? Ja, <tosilut> 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 ja kuten sanottua, vaalirankkirit palaa toukokuun puolella, ei ehkä ensi viikolla, mutta ihan pian kuitenkin. Moi moi!